0: Hanswa roos, answers, answers.
1: This is the TPO Podcast Ranting and Reason. With Bert Brussen en Roderick Falo,
2: Wat een aangename week. Iedereen weer langer buiten. Wij kijken naar het nieuws en het commentaar dat u misschien gemist heeft. We spreken met uh, CDA Tweede Kamer met Pieter Omtzigt... over het vervolgen van Nederlandse Syriëgangers. Met chemicus Jurian Heekamp over het blinde geloof in klimaatverandering. We kijken naar de verkiezingen die gewonnen zijn in Oostenrijk. En opnieuw een hilarisch gevecht om de waarheid op CNN. Aflevering nummer
1: 37. This is the TPO podcast. Dat ging in één keer
0: goed Roderik. Roderick. Je bent echt al, uh, echt na, na 37 afleveringen kun je dat schud dat zo uit je mouw.
2: Ja. En jij zit daar maar gewoon een beetje te zitten. Te knifferen. En te, je komt naar binnen lopen en je denkt, nou, ja, huppetee, waar, de waar, waar, waar zijn de onderwerpen? Hallo, waar is het? Precies, waar is het bier en waar zijn de onderwerpen?
0: eens bier en onderwerp, Case start. Oké, okay, we doei.
2: Oké, we beginnen even met de, het uh, serieus nieuws. Uh, de nasleep van de moord op Anne Faber. De meest gruwelijke details over Michael P. of Michael P. die ja. komen inmiddels aan het licht. Wat is het laatste nieuws daarover? Ik las
0: net in de Telegraaf. Daar had Peter de Vries vanmorgen al getwitterd... dat de vader van, de, van een van die meisjes... die in 2010 in Nijkerk door die Michael Pannhuis is verkracht... Uh, die heeft dus diverse brieven geschreven naar onder andere Fred Teven... die destijds staatssecretaris van Justitie was. En nu heeft de Telegraaf uh, uh, volledige correspondentie in de handen. Hij wil niet worden geïnterviewd door de Telegraaf. maar De vader, die, de vader van, van, uh, van een van die slachtoffers. En die, uh, uh, ja, die schrijft gewoon... Ja, hij zegt letterlijk, we zijn gewoon als stront behandeld. En het is een... een, een, een de, uh, de Telegraaf noemt het een foute gala. bij justitie. En destijds, na die twee brute verkrachtingen. waar, waar echt <laughs> die meisje met een pistool bedreigd. en moest elkaar bevredigen. en hem en zijn vervolgens ook de hem gekracht. en de meest Ach, gruwelijke details die je kunt voorstellen. destijds heeft de officier van justitie in eerste instantie. Een straf geëist van drie maanden cel en 230 uur werkstraf. Het is echt niet te geloven wat je leest. Maar het is wel precies wat je verwacht. Fout op fout op fout... Uh, en alles, dat schrijft die vader dus ook... alles gaat over het slachtoffer, over de dader... en die slachtoffers staan gewoon in de kou. En ik heb dat vandaag ook weer opgeschreven... over exact zo'n zaak in Luik. Dat is een 24-jarige studenten... is afgeslacht door bovenbuurman. Dat was dus gewoon iemand die al twee keer eerder was veroordeeld... voor een verkrachting. En op het moment dat die moord ging nog in zijn proeftijd zat die man stond al een keer naakt bij, die, bij dat meisje voor de deur... en een de man van 54, dat meisje, was nog een begin 20... of die misschien seks met haar wilde hebben... waarop dat meisje inderdaad naar de politie ging. Die politie heeft helemaal niets gedaan. Hadden ze dat wel gedaan, dan had ze kunnen zien... dat die man dus inderdaad nog in zijn proeftijd zat. Uh, maar ook dan nog, als je ook leest... die vent na zijn eerste verkrachting kreeg hij drie jaar cel... en na minder dan een jaar stond hij alweer vrij. Vervolgens was hij vrijpleegd die in vrij tweede verkrachting... kreeg die Zes jaar zelfs want hij alweer na een paar jaar op vrije voeten. Ongelooflijk ja. wat je daarin leest.
2: Het, is, het wordt hoog tijd dat de hele cultuur rondom de tweede kans van TWS'ers en van dit soort gestoorde mensen uh, verandert. Uh, en dat we ja. de veiligheid van de samenleving weer uh, op de eerste plaats gaan zetten. Nee, dit, is, dit kan toch niet zo lang door. Het doorgaan.
0: is in alle facetten een probleem. Ik weet het ook uh, advocaat Richard Korver. Hè, die, dankzij hem is er nu slachtoffer spreekrechten. En ook voor uh, mensen die niet uh, de vader of moeder zijn. Hè, dus ook voor stiefvaders stief, uh, en dat soort dingen. Moet je voorstellen dat het dus recent is, dat als jij uh, gewoon 16 jaar lang uh, als stiefvader een dochter opvoedt en die wordt verkracht en vermoord, dat je dan als slachtoffer niets mag zeggen in de rechtszaal, omdat je ja. geen directe familie bent van, van, van het kind. Ja. En zo moeilijk is dat. En uh, Weet je, dat, dat is dus nog maar sinds kort. Uh, dat heeft altijd al heel veel moeite gekost en dat is ook meteen een bakker aan kritiek, want ja, want er worden rechten beïnvloed en zo. Maar je weet hoe verschrikkelijk het is als slachtoffer hoe je daar inderdaad alleen maar in de kou staat. Hoe je geen, geen reactie krijgt. En hoe uh, het OM ook dan weer fouten maakt... door vergeten te vertellen dat iemand weer op vrije voeten is. Ja. En niet kunnen voorkomen dat ze in je woonplaats komen. En wat je zegt, weet je, het, het gaat er niet om één kans, maar het gaat om twee kansen, drie kansen en vier kansen. Ja. En dan hebben we, het niet, hebben we het niet over het niet op tijd betalen van je belasting of te hard rijden, want daar krijg je meestal geen echt überhaupt geen kans voor. Dan moet je meteen heel veel betalen. Het gaat om echt verschrikkelijke zaken. Daar moeten we een keer mee ophouden.
2: Ja. Moeten we ook zeker even noemen, de petitie die uh, inmiddels uh, ook al meer dan 300.000 een keer ondertekend ja, is van 305.000 keer. Of ja, zo. een moeder die naar aanleiding van de dood, de moord op Anne Faber, die petitie gestart is, die een verandering wil van het het, het recht wat dat betreft. Kijk, het recht wordt gemaakt in de Tweede Kamer. Ja. De, deze petitie die zou toch ook enige invloed moeten hebben op de Tweede Kamer om die wetten te veranderen, want daar kan dat.
0: Echt? Heb je? Denk je dat serieus?
2: Nee, nou ja, dat, dat weet ik niet. Maar.
0: Echt te cynisch over. Je wil eigenlijk, ik, ik, in België is het, of, is het veel erger. In België is de rechtszaak nog veel rotter dan dat die hier is. We hebben daar een, een, een filmmaker die is ook activist. Die heeft er ooit een prachtige film van gemaakt. Ik geloof dat het heet het Vondels of de Uitspraak. Dat gaat dus ook iemand die uiteindelijk eigen rechten speelt. Omdat uh, de moordenaar van zijn vrouw... Uh, uh, die wordt vrijgesproken vanwege een vormfout. In België gebeurt dat nog veel vaker dan in Nederland. Uh, uiteindelijk, hoe dan ook... In België zijn ze daar al vijftien jaar over aan. de vijftien jaar zijn ze daar al over aan het debatteren hoe hoe je, hoe ja maar België is toch
2: een ander ander geval uh, België echt? sowieso een ander land een, punt, een ander geval maar in Nederland
0: zijn we er ook al heel lang over aan het debatteren
2: dat weet ik niet dat weet ik niet ja. ik, ik vind dat dat de discussie nu naar aanleiding van uh, de moord op Anna Wap wel heel erg uh, uh, hoog oplicht uh, terecht daar, volledig terecht in de terecht. samenleving in de samenleving maar dat, maar dan moet dat dan komt dat ook aan uh, in de Tweede Kamer als het goed is
0: ja, maar daar kun je er niet zomaar wet van maken. Dat is het probleem. Die wetten er zijn er al en die moet je dan ja. veranderen.
2: Dat is... Ja, die wetten moet je veranderen, maar dat, dat, nu... dat moet in de Tweede Kamer gebeuren. Ja, ja,
0: maar dat, gaat dus, dat duurt dus heel lang. En we hebben nu in de, de Wege- en Verkeerswet eindelijk enige verandering... waardoor we, ik geloof hè, dat, je, dat je doodslag en roekeloos rijden... dat wordt dan iets verruimd, zodat een rechter in elk geval nu kan gaan zeggen... van nou ja, dit, dit is inderdaad uh, uh, wel doodslag en niet alleen roekeloos rijden. Want voorheen, als je dus nu iemand doodrijdt met je zatte kop... Dan dan krijg je inderdaad een werkstrafje, weet ik wel wat. Terwijl inderdaad in Duitsland worden er gewoon af en toe al levenslang gegeven aan mensen die, eh, die worden gewoon voor de vermoord. Ja. Eindelijk is dat gaat dat iets veranderen. Maar wat je dus krijgt, en daar zit het probleem is dat je dan straks een rechter hebt... die dat dan uh, uh, wel die straf uit gaat spreken... maar dus weer teruggefloten wordt door de Hoge Raad. Die uh, uh, ook weer onder invloed staat van, van, bijvoorbeeld, van bijvoorbeeld Europa... Van de, van de Raad van de Mensenrechten. Dat, hebben we, dat zien we nu bij levenslang. We kunnen nu straks eigenlijk geen echt levenslang meer geven... omdat het, uh, uh, de, de Raad van de Mensenrechten van Europa vindt... dat er altijd uitzicht moet zijn op, uh, op, op parool. Dat er altijd uitzicht moet zijn op, op enige, uh, enige manier van vrijlating. Het gevolg is dat de rechters minder zwaar durven straffen... omdat ze bang zijn dat ze anders op de vingers worden getikt. Goed.
2: De laatste restanten van islamitische staat staat op instorten. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat honderden IS-strijders terugkeren naar het land waar ze voorheen woonden. Te weten Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en de rest van Europa. Belangrijke stap in de vervolging van deze mensen is dat de Raad van Europa afgelopen donderdag heeft besloten dat IS schuldig is aan genocide tegen Yazidis, christenen en niet-soenitische moslims. De resolutie was van de hand van CDA tweede kamerlid Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt. Goedenavond TPO podcast gefeliciteerd met het resultaat. Dankjewel,
3: het is een eerste stap.
2: Ja, het is een eerste stap. Europa erkent dat er sprake is van genocide, dat verplicht tot handelen. Maar IS is ook weer bijna uitgeschakeld. Dus de Raad van Europa is er op tijd bij, zullen we maar zeggen.
3: Het is het tweede rapport. In januari 2016 uh, werd mijn eerste rapport aangenomen. Uh, dat verklaart dat ISIS genocide pleegt op Yezidi. Dit keer is het rapport wat uitgebreider. En het stelt niet alleen dat er genocide gepleegd is op Yezidi, christenen en niet-Synetische moslims. Maar het doet ook een aantal aanbevelingen hoe uh, de mensen die straks vluchten, uh, de IS-strijders, hoe ze berecht moeten worden.
2: Er zijn inderdaad al wat jij zegt uh, nogal wat uh, IS-strijders... inmiddels terug naar Europese landen. Maar Europese landen berechten ze niet... maar proberen ze te herintegreren in de samenleving.
3: Een aantal landen uh, begon vooral met reintegratie... en dacht dat ze allemaal spijt zouden hebben. Uh, de afgelopen jaren is het wat beter geworden... Daarvoor waren wel de bomaanslagen nodig. De aanslag in Bataclan, in Parijs, maar ook de aanslag op Zaventem en in Brussel. Daar waren een aantal terugkeerders bij betrokken. Ook de aanslag die in Manchester gepeegd werd bij het concert van Ariana Grande. Dat was een jongen die daar vlak daarvoor nog bij IS geweest was in Libië. Dus het werd pas langzaam duidelijk aan een aantal mensen dat deze mensen ook bij terugkeer levensgevaarlijk zijn.
2: Ja. 280 Nederlandse moslims uh, schijnen naar Syrië uh, gegaan te zijn. Dat is ongeveer de schatting. Er zijn er in ieder geval 40 uh, om het leven gekomen, gesneuveld. Er zijn er al 50 terug. Wat gebeurt er met hen op dit moment in Nederland?
3: Een aantal van hen wordt vervolgd. En ik vind dat ze allemaal vervolgd moeten worden. Ze hebben zich willens en wetens aangesloten bij een organisatie die uh, er ook trots op is dat er genocide gepleegd wordt. Dat is namelijk ook nog wat anders met genocides in het verleden. Daar werd het nog wel eens een beetje verborgen achter een rookgordijn. En, uh, maar IS publiceert filmpjes op het internet... publiceert haar eigen online magazine, Dabik... waarin ze gewoon helder schrijft dat ze mensen vermoordt... waarom ze die vermoordt. Ze vindt namelijk dat, dat je bijvoorbeeld duivel aanbidden... die, die gewoon mag vermoorden... ...publiceert reizen van slaven, van christelijke en jezidi slaven openbaar. Um, verdrijft mensen, um, heeft de meest grove manier om mensen te martelen. Ja, al die dingen samen laten zien dat ze met genocide bezig zijn...
0: Er zijn in Nederland ook toch nog wel heel veel mensen... of in elk geval een aantal mensen... zoals terrorisme-deskundige Edwin Bakker... die bijvoorbeeld zegt van... ja, we moeten ons van onze christelijke kant laten zien... en ons andere wang toekeren aan de verloren zone. Nou ben jij een christendemocraat. Dus eigenlijk moet dat dan toch bij jou een goede aarde vallen.
3: Dat valt er totaal niet. Um, en om een aantal redenen. De eerste reden is dat als je in de rechtsstaat... wat Nederland is... Uh, het zwaarste misdrijf... genocide niet bestraft... met de zwaarste straf... dan verlies je ook weg... maar elke geloofwaardigheid... om voor vergrijpen mensen te straffen. Dus ik bedoel... als je genocide niet bestraft... en vijf kilometer snel rijden wel... dan ben je weg als rechtsstaat. Twee... Uh, wij hebben ons in internationaal verband... verplicht om genocide te bestraffen. Genocide is het enige misdrijf... en wel op grond van de genocideconventie... uit 1948... Waarbij je actie moet ondernemen. Bij andere misdrijven kun je actie ondernemen, maar je moet actie ondernemen om te stoppen. En wat kun je als land doen? Nou, ervoor zorgen dat je eigen onderdanen niet meedoen. Dit is de eerste keer sinds de jaren 40 dat duizenden Europese burgers meedoen aan het systematische uitmoorden van een ander volk. Nou, als je dat niet wilt bestraffen, ten derde is het gewoon voor je eigen veiligheid deze terug, als we ineens terugkomen, zijn echt niet genezen van de verschrikkelijke kritische aanhanger. Ja. Nou, deze reden lijkt me buitengewoon onverstandig om de andere wang tot te keren. Ja.
2: Als je jou hoort, dan zou je zeggen, nou ja, ze zijn allemaal rijp voor de tbs-kliniek. Wat voor straf moeten deze mensen krijgen?
3: Um, of genocide staat maximaal levenslang.
0: Ja, maar je komt hier ook weer terug in het aloude wat doen we met de teruggekeerde SS's van het Oostfront. Dat is natuurlijk heel erg vergelijkbaar, dezelfde uh, methodiek, dezelfde methode. Zijn alle ja. teruggekeerde jihadistrijders automatisch rijk voor levenslang of zit daar een onderscheid in?
3: Dat is in het Openbaar Ministerie om te bepalen. En dat is wat verrekkelijk lastig, omdat je bij genocide natuurlijk moet aantonen wat iemand persoonlijk daar ook uh, gedaan heeft. Dat moet ik zeggen, als je er zelf filmpjes van publiceert, dan help je het bewijsmateriaal wel. Maar het zal niet altijd even gemakkelijk zijn. Voelen de Europese leiders de urgentie wel? Een aantal Europese landen voelt de urgentie onvoldoende. Ik denk dat ze te lang over zaken als reintegratie gesproken hebben. En um, pas in een later stadium de ernst uh, ingezien hebben. Ik denk dat we hier ook heel lang gesproken hebben. van kunnen we die paspoort wel innemen? En een aantal landen dachten ook. een aantal mensen dachten ook. van fijn als we er vanaf zijn. Nederland Het probleem ook. is. Ja, want we hebben drie jaar geleden hadden we hier een hele lange discussie. Dat wij zeiden, trek die paspoorten en die identiteitskaarten zo snel mogelijk in. Identiteitskaarten werd niet eens ingetrokken, dus iedereen kon naar Turkije reizen en naar de grens oversteken. Um, een aantal mensen dachten, zeiden we vanaf. Maar deze mensen, of je wilt of niet, gaan pogingen doen om terug te keren naar Europa. En zijn geen beter mens geworden nadat ze drie jaar uh, in dat kalifaat geleefd hebben.
0: Pieter, uh, word jij staatssecretaris of minister?
3: Eh, ik ben gekozen als Kamerlid en dat, um, dat doe ik uh, met veel uh, passie. En um, daarvoor ben ik gekozen en daar heb ik me ook verkiesbaar uh, voor gesteld.
0: Oké, okay, nee, dan uh, hebben we dat duidelijk. Dat ik toch even vraag. Zodat we echt zeker weten dat jij gewoon nog steeds dat Kamerlid blijft. Dat enige Kamerlid dat dapper weerstand biedt tegen <laughs> okay. we aan het waandenken van de dag, waarop we ja. altijd kunnen bouwen. Dus daarvoor ja. alvast hartelijk bedankt. Pieter, dankjewel. Oké, okay, ja. graag gedaan.
1: TPO Podcast.
2: Hoe staat het met het doneren aan de TPO podcast, Bert?
0: Ja, best wel goed, Goderik. <laughs> uh, Dit is hebben we goed ingestudeerd. Sinds, sinds uh, vorige week uh, de oproep is al aardig gedoneerd. Ook uh, uh, aan mensen die mailtjes sturen, enthousiast waar ze dat moeten doen. En dat kan gewoon uh, via de.. Uh, op website en dan tap je podcast. Ik heb daar een aantal links bij gezet. En uh, nou, mensen die... Uh, sommige mensen doneren zelfs al. Het is, was er al één die 250 euro doneren. Zo. Dus dat is voor de komende jaren. Maar het is nog veel te weinig. We hebben natuurlijk een paar duizend mensen nodig die doneren. We hebben sowieso een paar duizend meer luisteraars nodig. Dus ik vind dat iedereen die luistert... moet ook uh, uh, hart zijn best gaan doen... om het uh, goede woord, het evangelie van uh, Velo en Brussel te, <lacht> te verspreiden. Dus als iedereen die dit luistert... nou gewoon uh, een linkje deur stuurt... Naar Minimaal één bekende, dan uh, schiet het tenminste op. En als al die bekenden dan ook nog wat gaan doneren, dan uh, schiet dat ook op. Is het uh, een idee? Want ik heb nu de namen niet. Dat we dan vanaf volgende week ook de namen gaan noemen van mensen die gaan doneren. Ja, het kan natuurlijk zijn dat
2: mensen anoniem willen Precies. doneren. Dat kan ook. Maar je kunt altijd een mailtje sturen. Toen dacht ik van, misschien moeten we een eigen, aparte e-mail account hebben.
0: Nee, mail gewoon via info.postonline.nl Maar als je nou echt gedoneerd hebt en je wilt niet genoemd worden, moet je even mailen. Want omgekeerd wordt wel heel lastig. Oké. Okay. Uh, en ik denk dat de meeste mensen dat namelijk niet erg vinden. Maar je hebt altijd wel mensen die graag anoniem willen ja, blijven. Maar even de even het uh, e-mailadres. Gewoon info.postonline.nl Heb je nog nood van de televisering? Uh, <laughs> Nee, nee, nee. nee. Ik heb,
2: weet je, ik, ik, ik zag dat Lubach gewonnen had, klopt ja. dat? En het, ik dacht, ja, ja, ik vind het gene
0: als fijn voor hem. En
2: ik vind het ook, ja, ik vind Wild het ook heel goed. Maar.
0: Nee, ja, het is gewoon een deel, een deel, het is toch, het is toch, toch geen. Uh, nee. Nee. Het is elke week, elk jaar ook weer. Ik vind het ook niks, vind Het pijnlijke vind ik bij mensen als Lubach, maar zeker bij iemand als Gene, wat toch wel authentieke mensen zijn, die uiteindelijk toch weer op hun knieën bijna voor zo'n voor zo'n voor zo'n voor zo'n zo zo weet je van zo'n joh hoort erbij prijs je hoe raar dat je ja, denkt van maar, weet je hoe de hel kies zijn zo'n nou ja, leuke programma's maar waar moet je het
2: uitzetten? waarom moet je er zo zo mee te koop lopen
0: omdat waarom? mensen dat leuk vinden want het is glamour ik bedoel mensen kijken dat er was ook er is ik weet niet of je dat weet maar is ook een rode lopen gala vooraf waar je live naar kunt kijken echt de holse bang dit is voor echt mensen serieus het hoogtepunt van het jaar VELO, daar kijken gewoon goddomme 2,5 miljoen mensen naar. Wat overigens minder is dan vorig jaar, dus ook dat loopt terug. Het hele Maar ja, 15 miljoen niet, dus... Nee, ja, maar dat zeg ik elke keer bij kijkcijfers. Dan zeggen ze, ja, de nos staat nog uh, eeuwig op Waarom omdat er dagelijks mensen, uh, meer dan 2 miljoen mensen naar kijken. Maar goed, dat zijn dus nog steeds dagelijks 15 miljoen mensen... die geen journaal kijken. Wat overigens heel prettig is, uh, lijkt me. Uh, oh, we gingen het hebben over de 10 miljoen... die Harry uh, oh, ja. Flint uitdeelt aan iemand die met een smoking gun komt... waarmee uh, een succesvolle impeachment van uh, president Donald Trump nodig is. Ja,
2: wat ja. is dat voor een raar politieke afslag die die maakt? Opeens.
0: Ja, volgens mij heeft je
2: dat... Harry ook... Flint is de, de, de grote man achter... Uh, de... Nou,
0: Harry Flint is de grote man achter heel veel porno... Yeah. <laughs> in de yeah. Verenigde Staten die uh, uh, als klein kind of als jongeman bedacht... in een tijd dat het nog niet zo was... dat als je gewoon porno maakt, dat je A, heel veel gratis reclame hebt... omdat iedereen of lult en zegt dat je fout bent... en B, dat je daar al dus heel veel geld mee kunt verdienen... dat elke, elke Amerikaanse man en vrouw toch wel een porno doet... dus ze kopen het toch wel, dat bleek te kloppen... hij oh, ja. is daar multimiljardair mee geworden... Uh, hij is wel uh, er is een mooi film ook van gemaakt, People vs Larry Flint met uh, Woody Harrelson als in de rol van Harry Flint. Die is natuurlijk uh, zoveel mogelijk in de jaren 70 kapot gemaakt door de staat. Want porno is natuurlijk vies en vunzig, dat moeten we niet willen. Daarom heeft ook de People versus Larry Flint. Ja. Uh, uh, hij heeft uiteindelijk die al die zaken gewonnen. Uh, uh, dankzij een briljante advocaat. En dat heeft toch heel veel betekend ook voor de vrijheid van meningsuiting. Want je kan wel vinden dat vies is, maar tegelijkertijd is het iets wat bestaat. Dus als je wat heeft wat hij bestaat, tegen Trump? Ik heb het hele verhaal niet gelezen, maar hij vindt het een, een lul. Oké. Okay. En hij heeft,
2: die, en hij heeft die genoeg die, geld, dus en, en, ja. waarom geen 10 miljoen eh, ervoor over hebben? Zitten. Dus, ja. Ja, maar als nee. het nou niet gebeurt, Bert, dan, dan is er werkelijk niets te vinden om uh, Trump te, te impeacheren. Nou,
0: je zou toch inderdaad denken dat als je er zit, hè, want het is echt, het stond ik in de Washington Post, dus het is natuurlijk echt gericht aan mensen die op de heel, die er bovenop zitten, die inderdaad die informatie kunnen hebben. 10 miljoen is natuurlijk echt geen misselijk bedrag. En ja. je weet ook dat hij dat heeft. Dus dat hij dat ook wel heus wel zal betalen. Dus we het is een, een peanuts om dat dan uit te betalen. Eh, maar ik zat ook al te denken van ja, ik, ik weet ik heb het idee dat ook zonder 10 miljoen mensen uh, al Trump willen impeachen. Dus als er wat is, dan is het er Ik geloof dat hij ook al... Ja, maar als het er nu
2: niet komt, dan, want 10 miljoen, dat is echt wel... Uh, nou, dan, dan, dan wil je volgens mij wel. Ja, weet, uh, dus als het er nu niet van komt, dat dan is er ook, ook helemaal niks.
0: Ik, ik, ik denk wel dat heel veel mensen zich uh, uh, kapot lopen op de gedachte dat we... Dat wel die Trump wel even geimpeached kan worden. En dat het in werkelijkheid ook daar weer de democratie in Amerika behoorlijk functioneert. namelijk dat je niet zomaar iemand kunt impeachen. Je hebt er gewoon inderdaad je tweede de meerderheid van de Senaat en de Commissie en dat soort dingen nodig. En dat gaat gewoon niet zomaar. Dan moet je echt heel serieuze verdenkingen hebben. Ja, dat in eerste instantie natuurlijk. Ja. Dus uh, uh,
2: Wachten op Muller is het natuurlijk, op, het, op de Commissie Muller.
0: Ik, goed, maar ik hoor al vanaf, vanaf de verkiezing van Trump... van nou die, die maakt het niet lang, want uh, dat is zo'n idioot... maar je kan wel iemand een idioot vinden... maar dat is heel wat anders dan impeach... en het zou best wel eens kunnen uh, dat er ook helemaal niets is om te impeach... dat is natuurlijk allemaal, weet je, dat is zoiets... Hè, dat je zegt van ja, ik vind het zo'n idioot... het kan bijna niet anders of die heeft allemaal hele slechte dingen gedaan in, in het leven... dat zal best, wel dat hebben we allemaal... maar of dat waardig is, is natuurlijk wel heel wat anders... je moet dan toch daar... daar uh, hint die, die uh, Larry Flint natuurlijk ook op. Uh, ofwel inderdaad belangen met de Russen, ofwel als serieuze bedrijfsbelangen in je presidentschap. Ja, ja, je kunt je afvragen of Trump inderdaad wel zo dom is. Ik denk zelf van niet. Ik denk dat Trump heel veel te verwijten valt. Maar ja, dat zijn precies.
2: allemaal uh, zaken die uh, niet belangrijk zijn voor uh, de democratie en voor, ik zou, uh, voor het, voor het impeachment voor het afzetten van, van Trump volgens
0: mij. Mijn mond zou wel openvallen als het, als het serieus echt belangenverstelling met de Russen zou zijn. Dat ja. geloof ik niet. Ik denk wel gewoon dat het een integer Amerikaan is ja,
3: eerlijk denk ik ook. gezegd. Denk ik ook.
0: Ja, is ja,
2: ja, sorry. Wij, nou, misschien zijn wij de enige twee die dat die dat hardop durven nou, in zeggen. Nederland maar.
0: Wel. Wat hij over Noord-Korea zegt, bijvoorbeeld denk dat hij dat ook wel oprecht meent ook. Ja. Ja, juist omdat je het zo op Twitter gooit, dan weet je, je weet wat vervolgens nou, ja, en dan meen je dat ook wel. Je
2: moet natuurlijk een beetje bluffpoker spelen. Ja, nee, al, al of nou, als je nou, het niet van plan om aan te vallen, dan moet je het wel zeggen dat je het zou kunnen overwegen. TPO Podcast. Het is een zwaar gevecht, maar er zijn gelukkig nog dapperen onder ons... die de strijd aangaan tegen het evangelie van de klimaatverandering. Vorige week hadden we de oprichter van The Weather Channel... John Coleman op CNN. Woensdag wordt vertoond in het Europees Parlement, notabene. De documentaire The Uncertainty Has Settled van Marijn Pools. Dat is een documentaire die al op veel plekken is geweigerd... omdat hij vraagtekens zet bij de algehele consensus over klimaatverandering. En wij praten met chemicus Jurjaan Heenkamp... Goedenavond.
4: Goedenavond.
2: Jorian, de consensus is grofweg dat het klimaat verandert. Gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Dat is veroorzaakt door de mens die al zo'n 250 jaar fossiele brandstoffen, kolen, olie, gas aan het opstoken is. CO2 is de grote boosdoener. Wat deugt er niet aan deze stelling?
4: Uh, nou, vrijwel anders goed, eigenlijk. Om um te beginnen uh, is het uh, uh, kooldioxide wordt in een hoekje geplaatst waar het eigenlijk niet thuis hoort. Niemand, wat niemand eigenlijk nog weet is dat het een, een gas is wat, waar, waar planten van groeien, waar, uh, uh, waar mensen zo onafhankelijk zijn.
2: Dus het stoken van uh, kolen, olie en gas, dat is uh, juist goed voor de natuur?
4: Nou, als je het heel controversieel zou zeggen, uh, zou ik zeggen van wel, ja. Ja. Uh, uh, Juliaan, mag ik vragen?
0: Ja. Ben jij... Uh, jij bent chemicus, hè, begrijp ik, van beroep. Ja, ben ik. Dus je hebt, gewoon, je hebt er gewoon serieus verstand van. Sowieso meer dan ik, kan ik je nu al, <laughs> kan ik je nu al vertellen. Maar uh, ja. heb jij misschien ook een verborgen agenda... dat je werkt voor de olieindustrie of iets dergelijks?
4: Uh, ik werk voor een chemisch bedrijf. Dus uh, Kijk. in zover... Er zijn ook voldoende mensen die zelf zeggen die aandelen hebben in de windmolenindustrie. En die mogen wel wat kunnen.
0: Dus ja, nee, precies. het probleem
2: niet ja. Precies. Ja. De, de stelling dat CO2 slecht is voor de natuur en voor het klimaat. En dat het klimaat, het klimaat warmer wordt, om maar zo
4: te zeggen. Jij ja. zegt dat klopt niet? Um, nou, het is in elk geval uh, niet bewezen dat de mens zover meer invloed heeft dan de natuur zelf. Dus de, klimaat, de klimaatverandering is natuurlijk van alle tijden. Uh, we hebben ijstijden gehad, we hebben hele warme tijden gehad. Uh, er is geen hard wetenschappelijk bewijs dat de, dat de mens een ernstige uh, klimaatverandering veroorzaakt.
2: Ook niet als hij 250 jaar olie, gas en kolen
3: opstookt.
4: Um, nou, Het zou theoretisch kunnen dat dat ergens dus enig invloed heeft. Maar het is niet uh, uit, de, uit de feiten te achterhalen. Wel uit computermodellen, maar ja, we leven in een echte wereld, niet in een computerwereld. Uh,
2: toch zijn er zoveel mensen het oneens met jou. Die geloven wel of die zeggen wel dat het bewezen is dat het klimaat onder invloed van de mens opwarmt.
4: Ja, dat is een, 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 een wat men zegt, de consensus. Maar die is volgens mij veel politieker dan dat die wetenschappelijk is. In de wetenschap zie je al veel meer uh, artikelen komen dat ons niet bewezen is, of dat er uh, natuurlijke invloeden zijn, zoals bijvoorbeeld de zon of uh, oceaanstromen.
0: Is het misschien zo dat uh, die consensus uh, in werkelijkheid minder groot is dan dat wij via de media tot ons krijgen? Dat zit ik me nu zo te bedenken. Want jij zegt nu dus, want ja, jij leest de wetenschappelijke bladen en de vakliteratuur, ik niet. En jij zegt nu dus: er komen eigenlijk ook wel meer uh, uh, artikelen die, die inderdaad daar die tegenin gaan. En wa wat ik altijd hoor, uh, is, is dan dat 97% van de wetenschappers het met elkaar eens is. Wat, wat, wat vind jij daarvan?
4: Ja, dat is een mooi getal. Het 97% komt elke keer weer terug. En daar word ik altijd een beetje wantrouwig van. Het is natuurlijk: wetenschap is geen consensus. En dat heeft de uh, Coleman vorige uitzending, die jullie ook al gezegd. De consensus is eigenlijk politiek. Ja, dat is waar consensus in de wetenschap is. Uh, gebaseerd op scepticisme. Dat je, dat je bekijkt of het wel waar is. Je zegt. Dat je de feiten checkt. Coleman had het er ook over dat er een, een, een petitie is in Amerika waar 31.000 mensen aangeven. 31.000 wetenschappers aangeven dat ze niet zozeer in die consensus geloven.
0: Is dat zo? Is die petitie er ook? Zijn er, zijn er inderdaad. zijn er, ja. Ja, je hebt hem, je hebt hem gezien of je, je weet ervan, zou ik maar zeggen? Ja. Kun je, kun je hem anders doorsturen? Want uh, ik bedoel, nee, maar ik vind het serieus interessant. Ik hoorde vorige week ook voor het eerst van, ja. van die Coleman. En, en ik denk, bedoel, ik, ik ben echt een leek hè, op dit gebied. Ik bedoel, ik, ik kan, uh, nee, ik ben geen chemicus, zou ik het zo zeggen. Dus ik, ik moet het maar, en ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt in de wereld. Of nou ook van de West wereld en in Nederland. We moeten het maar aannemen. En als we zeggen van ja, maar we twijfelen eraan, dan komen er allemaal moeilijke statistieken. en beweringen die we toch niet kunnen controleren. Dus ik ben wel geïnteresseerd in, dat, in, in haar tegendeel. En als er inderdaad een petitie is waar 31.000, 31 hebben we het over, wetenschappers of mensen met gezag, dat tekenen, vind ik dat wel interessant op zijn minst.
4: Ja, die, uh, ik heb een uh, website doorgestuurd naar, uh, naar Roderick. En daar staat uh, een link in, maar ik kan het wel apart doorsturen. Uh, Julian, het is...
2: Die hele klimaatverandering, uh, de beweringen daarover, dat is van zo'n groot politiek belang. We hebben een klimaatakkoord van Parijs, we hebben uh, grote investeringen in alternatieve energie, zon, wind. Uh, we krijgen straks misschien wel een klimaatminister in Nederland. Is het echt allemaal onzin?
4: Uh, uiteindelijk denk ik dat het... Uh... Over een aantal jaar zou blijken dat we inderdaad in iets geloven wat totaal niet waar was. Uh, maar dat neemt niet weg dat er een heleboel mensen zijn die er ook echt daadwerkelijk in geloven. En uh, denken dat ze iets goeds doen voor, uh, voor de planeet of voor, uh, voor de atmosfeer.
2: Maar dat kost dus miljarden, dat geloof.
4: Ja, en dat is wat, uh, wat het zo bijzonder maakt. Hoe leuk is dat om ergens verstand
0: van te hebben en daar inderdaad als uh, nou ja, een van de weinigen dan iets te zeggen wat mensen niet willen horen?
4: Nou, ik ben, ik ben wel redelijk mansugistisch aangelegd. Dus ik, ik vind het niet heel erg. In de wetenschap normaal zou je moeten kunnen zeggen, uh, ik ben het er niet mee eens en hier en hierom, omdat de feiten zeggen dat iets anders is. Maar in dit geval, op het moment dat je ook maar enige scepticisme aan de dag legt of enige vragen stelt over die tegen, je, word je bestempeld als een, 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 ja, een dinar zegt ze dan, of een, word je in een hoek gezet als ze sceptisch is. Enquête. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we sceptisch zijn ten van uh, dit soort theorieën, zeker als we een miljarden dollars uh, of euro's kosten.
2: Jurjaan, uh, dankjewel. De lijn is niet heel super. Okay.
4: Bedankt hè. Dag. Okay. Succes met het uitzending. Ja, dankjewel. dankjewel. Ik zie wel even een link. Okay, bye.
2: Goed, tot slot de bonusquote van de republikeinse voorzitter... van het bestuur van de partij, zullen we maar zeggen... Ronna Romney McDaniel. Mitt Romney is haar oom. Zij is op CNN en Wolf Blitzer van die zender... die wil het verhaal van de Russen die via Facebook-advertenties... Clinton van de overwinning in Michigan hebben afgehouden. Maar Ronna heeft gewoon haar eigen verhaal. Heel grappig. Luister.
4: In Michigan in de presidentiële elektie in 2016. Om Hillary Clinton's campagne te hartigen. Om zo'n chaos te creëren. En in het einde om Donald Trump.
1: The biggest damage done to Hillary Clinton's campaign was done by Hillary Clinton in Michigan. She didn't show up in our state. She ignored Michigan. She flew over uh, the issues that mattered to people in our state. She didn't talk about trade. She didn't talk about better wages. She didn't talk about Obamacare. And most importantly, she didn't show up. President Trump came to Michigan over and over again. His message resonated. And that's why he won this great state of Michigan.
4: He barely won the great state of Michigan. And you're right, it, is a, it was a landslide by by any means but here's the question once again the russians were placing ads designed to impact michigan voters you're from michigan what's your reaction to the reports that they were using facebook other social media platforms to try to go after michigan voters to hurt hillary clinton and help donald trump
1: what i'm saying is whatever they did in michigan is not why hillary clinton lost michigan hillary clinton lost michigan because she didn't come to our state she didn't campaign here and she didn't resonate with With our voters. Do you acknowledge that the Michigan. Russians were, the, the, the Russians were that. targeting I, I, Michigan and no other None. key
4: battleground states? You've I'm seen not all sitting, the reports.
1: Yeah, I haven't, I, mean, I haven't seen the reports, I've seen the reporting. I didn't see that as Michigan chair. What I saw was a movement for President Trump. I saw people making their own signs. I saw people opening their own offices. I saw rallies with 30,000 people. I saw the president come to our state on election day and, and wake up on election day in Michigan because that's how much our state meant to him. President Trump won this state through a great message, being a good candidate and showing up for the people of Michigan who had been ignored by so many presidential candidates before, including Hillary Clinton
0: laatste gedeelte wat ze zegt, hè? mensen die zelf offices openen en die campagnes, nou, het volk dat spreekt. Ja. Terwijl je hier weer de arrogante CNN-journalist die gewoon doorheen ballet.
2: Ja, precies, het mooie van uh, dit fragment is dat je hoort hoe CNN in dat verhaal zit. Helemaal eraan vasthouden. Ja, er moet een verklaring gevochten worden voor het verlies van, van, van Clinton. En ze gaan helemaal op die, uh, die Facebook-advertenties van de Russen. Maar, en zij wilden niet aan omdat zij een hele andere oorzaak ziet van het verlies van Clinton. Maar, en, en blitzen blijft. Blijf maar, blijf maar,
0: blijf maar. Ja, je ziet dan ook... dat is die, die rare arrogantie dan... van nee, maar daar, daar wil ik het niet over hebben. Ja. Ik wil, maar zij zegt iets, iets interessants. Hij zegt op een gegeven moment... you've, seen the, you've read the report. En dan zegt ze... I, I don't have read the report, I've seen the reporting. Ja. Dat vind ik heel interessant, want dat is dus waar. Dat is dus het punt. Uh, uh, de media zeggen dus... van ja, de Russen... daar zit de Russische overheid achter... Oké, okay, en de dat is het dus. Ja. En wat zij eigenlijk tegen hem zegt van, goh, hoe, hoe weet jij dat eigenlijk? Ja. Het is maar heel klein. Weet je, al is het zo dat, dat er advertenties zijn geplaatst waarmee wat, er, überhaupt een absurd idee is dat je via Facebook. Ik kan me niet voorstellen dat je daar een beetje wint, ja. verkiezingen. Nee. Alsof mensen daar de anders. Maar goed. Weet je, dat zijn ze dat is, maar het is helemaal niet belangrijk, gast. Nee. weet je... Het is, Clinton was daar dus niet. Dan ja. Weet je wat dat, weet je wat dat zegt voor die mensen die in, 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 in Michigan, dat is de staat van Flint en zo. Dat is de She, she de flew de over. Mensen, ja, ook de, de flyover steeds vliegt ze ook echt over. Ze hebben het ook echt letterlijk geïnterpreteerd. Ah, Clinton wat doen ja. we met de flyover steeds? Ja. Nou, dan gaan we overheen vliegen. Ja. Hoezo? Ja. Weet je dat?
2: En dan raar opkijken als je de staat verliest.
1: He, nou, is weer leuk,
2: zeg. Dit was hem. De TPO-podcast nummer 37. Wij uh, zijn er volgende week weer natuurlijk, nummer 38. En mocht u nog willen doneren, dat kan natuurlijk uh, via de TPO-website.
0: Ja, en als je, als je ideeën hebt, want ik, ik kreeg ik, ook al mensen die gewoon zeggen, ik heb nog wel ideeën, ook mensen die, die, die uh, daar werken, weet je wel, in de, in de creatieve industrie of in de reclame. En die zeggen, ik wil wel meedenken, ja, graag zo. Want het, kijk, ik vind wel, daar had ik het vorige keer ook met je over na de uitzending. Kijk, het is de... Het is echt wel leuk om daar, om daar uiteindelijk iets van een soort van omroep van te maken. Dus je ja. meer kan alleen podcasts. Dus als je ideeën hebt hè, waarmee je kan helpen. Of ja. als je zegt van je moet dit eens te sprake brengen. Of je moet die gasten spreken. Of je ja. zou hier en hier eens aan moeten denken. Of, of ook. Alle suggesties zijn welkom. Suggesties zijn
2: welkom. Het e-mailadres het, het, het e nog een keer. Bert. Dat is
0: info.depostonline.nl Wij
2: zijn er volgende week weer. U vindt ons iedere week via iTunes of via SoundCloud en allerlei andere kanalen. Graag tot volgende
0: week. Ja, je kan je abonneren via iTunes dat moest ik ook nog van iemand zeggen.
1: TPO Podcast. Bert Brusen, Roderick Baylo, ranting and reason.
0: Nou, heb je nog uh, veel negatieve reacties gekregen op je column van uh, donderdag, vrijdag komt hij op de post online.
2: Alleen maar positieve Bert.
0: Echt waar? Hoe. Hoe kan dat? Ook niet. Uh, nou, Linksjournalisten, nee, collega
4: journalisten. Jezus. Nee. Dat is niet goed. Nee, dat is niet goed.
0: Hij nee. was wel echt kei,